0: Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Ce sont des images qui ont laissé le Brésil en état de choc et sidéré le monde entier. Il est environ 15h, dimanche après-midi, quand des milliers de partisans de l'ex-président, Jair Bolsonaro, envahissent la place des trois pouvoirs à Brasilia avant d'investir puis de saccager le Congrès national, le Tribunal Suprême fédéral et le Palais présidentiel du Planalto. Sous les yeux des forces de l'ordre étonnamment passives, le chaos dure plusieurs heures avant que les militants d'extrême droite ne soient expulsés des lieux, aucune victime n'est à déplorer. En déplacement à San Paolo, le président Lula, investi à la tête du pays une semaine plus tôt, le 1er janvier, prend aussitôt la parole.
1: Ces vandales que nous pourrions qualifier de nazis fanatiques, de fascistes fanatiques ont commis des actes qui n'avaient jamais été commis dans l'histoire de ce pays. C'est sans précédent. C'est pour ça que ces gens-là doivent être punis. Tous paieront pour ce geste antidémocratique pour ce geste de vandale et de fasciste.
0: Alors Lula sort-il affaibli ou renforcé des événements de Brasilia Son prédécesseur, qui a quitté le pays deux jours avant la fin de son mandat, a-t-il depuis la Floride tiré les ficelles de l'opération S'agissait-il d'un coup d'essai Et faut-il s'attendre à d'autres attaques encore plus graves Qui a financé cet assaut contre le cœur du pouvoir L'armée est pour l'instant restée sourde aux appels coup d'État lancé par les militants d'extrême droite, mais pourrait-elle, euh, sous la pression de militaires pro-Bolsonaro, basculer Président élu à une courte majorité, Lula a-t-il les capacités d'unifier un pays plus polarisé que jamais La démocratie brésilienne est-elle menacée On en débat avec nos invités. Anaïs fléchet bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, maîtresse de conférences à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Christophe Ventura, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS Spécialiste de l'Amérique latine. Et Hervé Théry, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en duplex de France Bleu Nord à Lille. Vous êtes géographe, directeur de recherche émérite au CNRS et professeur à l'Université de San Paulo. Je précise que cette émission a été enregistrée le jeudi 12 janvier. Anaïs Fléchet, depuis dimanche, on a beaucoup comparé les événements de Brasilia avec l'assaut donné au Capitole le 6 janvier 2021 aux États-Unis par les partisans de Donald Trump. Est-ce que le parallèle est est justifié selon vous Ah, il y a bien sûr des parallèles évidents qui sautent aux yeux quand on
2: regarde les images, parallèles des discours, parallèles de ces mouvements d'extrême droite radicaux qui touchent aux lieux symboliques et aux lieux centraux de l'exercice du pouvoir il y a un parallèle des temporalités aussi, on est début janvier, on est dans une séquence qui, ici, succède immédiatement à l'investiture, mais qui est proche de l'investiture du nouveau président. Il y a des parallèles et il y a des effets de croisement aussi, puisque le clan Bolsonaro, on le sait, est proche de Trump. Un des fils de Bolsonaro avait d'ailleurs dit déjà toute son admiration pour l'assaut du Capitole, regrettait seulement qu'il n'ait pas été assez bien organisé. Et euh, inversement, euh, des personnalités comme Steve Bannon ou euh, des gens proches de Trump ont apporté euh, leur soutien depuis longtemps à Bolsonaro et à son clan. Donc euh, des parallèles, des croisements et en même temps des situations qui sont très différentes, bien sûr. Euh, je vois plusieurs points de divergence, en, en fait, entre ces deux expériences. Le premier, peut-être le plus évident, c'est l'attitude de la police. Et aussi l'attitude de l'armée qui a fait preuve sinon de connivence, du moins d'une réelle complaisance par rapport aux insurgés. Il n'y a pas eu de réaction jusqu'à aujourd'hui des forces armées brésiliennes condamnant les actes qui ont eu lieu à Brasilia dimanche dernier, ce qui est tout à fait différent de ce qui a pu se passer aux états unis Autre différence et qui fait que l'attaque est peut-être encore plus grave, c'est pas seulement le Congrès qui a été attaqué au Brésil, mais bien les symboles des trois pouvoirs, le Congrès, mais aussi le palais présidentiel et euh, le suprême tribunal fédéral, l'équivalent de la Cour suprême. Et puis, un autre point peut-être à souligner, dans la chronologie des événements, ils interviennent ici, après l'investiture. Et donc ça, ça a une portée symbolique aussi assez forte, puisque l'investiture de Lula s'est déroulée sous une forme de grande tension. On avait peur qu'il y ait des émeutes, des destructions pendant l'investiture. En fait, tout s'est bien passé. Et donc ça a pu renvoyer aux yeux du monde euh, l'image d'une transition qui finalement se déroulerait pas si mal que ça. Et le fait que ces événements, ces attaques interviennent après l'investiture, c'est peut-être une preuve aussi euh, qu'on ne peut plus vraiment avoir d'illusions face au contexte brésilien et la volonté de rejouer à l'envers cette cérémonie très symbolique puisque le parcours des insurgés le 8 janvier dernier a été exactement le même, à peu de choses près, que celui du président Lula
0: au moment de l'investiture. Hervé Théry, quelles étaient les intentions, les dessins de ces euh, euh, milliers de militants d'extrême droite dimanche en investissant euh, les sièges du pouvoir, donc euh, comme le rappelait euh, Anaïs Flecha à l'instant, le palais présidentiel, le congrès et la Cour suprême
1: Ça n'a rien de mystérieux puisqu'il se baladait avec des grandes banderoles qui demandaient l'intervention militaire. C'était ça qu'ils voulait, c'est-à-dire que l'armée entre en jeu fasse un coup d'État et renverse le président. Revenons un peu sur le parallélisme, si vous permettez, c'est un peu le, le Capitole rejoué par les pieds nickelés. Parce que, bon, effectivement, Anaïs a raison, faire huit jours après, c'est peut-être pas tout à fait aussi absurde que ça puisse paraître, mais attaquer des palais vides uniquement pour attaquer des symboles et espérer que l'armée vienne et qu'elle bouge pas, c'est un peu, un peu pathétique.
0: Christophe Ventura, le fait qu'ils aient choisi d'attaquer un dimanche quand les trois bâtiments étaient vides, est-ce que c'était un hasard ou justement est-ce qu'ils avaient choisi ce jour-là pour que ça ne dégénère pas
3: Bon, on, en, on ne peut que formuler des hypothèses et les enquêtes en cours euh, qui sont diligentées au Brésil nous donneront des éléments de réponse euh plus formelle que ce qu'on peut nous dire aujourd'hui. L'hypothèse, c'est évidemment qu'ils savaient que les locaux étaient vides et que ça faisait partie, disons, des conditions qui ont été identifiées pour que ces émeutes s'organisent. Et comme ça a été dit, dans un premier temps, les autorités ont nommé une négligence sécuritaire, mais qui s'avère manifestement être une forme de connivence. Il y des... avait
0: seulement 200 hommes mobilisés pour surveiller
3: les lieux. Oui, et puis alors au-delà de ça, si on veut rentrer vraiment dans, dans ce dossier dossiers-là, il faut quand même aussi préciser que d'ailleurs ça rend en jeu des différences avec le Capitole, que les émeutiers qu'on a vus déferler le dimanche à Brasilia pour stupéfier, faire peur, qu'on en parle dans le monde entier en dix minutes, eh ben, ces gens-là étaient déjà mobilisés depuis de, de longues semaines, voire des mois au Brésil, puisqu'ils avaient empêché les, des électeurs d'aller voter au moment de l'élection. Ensuite, ils ont bloqué des routes et des places avec le mouvement des camionneurs. Ils faisaient des sittings, des rassemblements devant les casernes militaires depuis des semaines, depuis puis, la transition entre Bolsonaro et, et l'investiture de Lula...
0: Alors pourquoi les autorités ne se sont pas méfier ben C'est toute la
3: question. C'est qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a eu plus que des failles sécuritaires. Il y a manifestement eu des connivences, en tout cas des complicités à certains échelons. Ces échelons on peut commencer à les identifier. On voit bien que il y a certainement des responsabilités de la police militaire, qui est donc sous les ordres de l'État, de Brasilia District. C'est pour ça d'ailleurs que son responsable a été démis de ses fonctions. C'est pour ça que le gouvernement de, de, qui est proche de Bolsonaro, Monsieur Ibaneïs Rocha a été suspendu 90 jours et le tribunal suprême fédéral, la cour suprême a confirmé la suspension de son mandat le temps des enquêtes tout laisse penser que, au moins de ce, à ce niveau-là et, et dans cette fraction en quelque sorte de l'appareil sécuritaire policier il y a eu des failles, il y a eu des soutiens il y a eu euh, en tout cas une connivence avec les émeutiers et c'est un point de fragilité pour Lula, c'est que euh, il y a des choses qu'il ne maîtrise pas euh, dans, au niveau de l'appareil sécuritaire voilà, au niveau de l'appareil de renseignement et la grande question c'est effectivement euh, les militaires. Donc euh, tout ça c'est ce que nous révèle en quelque sorte euh, chaque jour un petit peu plus euh, l'après euh, 6 janvier. Juste dans les différences toujours il faut quand même aussi noter le fait que la différence du Capitole c'est pas Bolsonaro qui a appelé les gens à marcher pour euh, empêcher la proclamation des résultats, ça c'était à Washington on peut vraiment rentrer dans quelque chose qui a à voir avec le coup d'état là Bolsonaro est intervenu quelques heures plus tard dans une formule assez alambiquée mais enfin c'est pas lui qui a appelé les gens à les marcher Marché, ils l'ont fait, ils étaient déjà là depuis des mois, c'est ce que je vous disais, avec des campements, des bus et qui rajoutent à la question certainement de l'accompagnement, voire de, du fait que ça a été favorisé par certains agents des forces de police qui constituent là une des bases sociales et militantes très très importantes du bolsonarisme.
0: Et des mots d'ordre circulaient sur les réseaux sociaux, naïs fléchait, invitant euh, à converger vers Brasilia. Oui, il y a eu des mots d'ordre sur les réseaux sociaux, des informations
2: pratiques aussi, des plans de la ville, des points de rencontre qui ont été diffusés, euh, avec l'idée, alors au point de départ, de faire une fête, entre guillemets. Donc, c'est peut-être pas évident de, de savoir si la manifestation allait être une manifestation euh, de type pacifique, ou s'il si fallait s'attendre dès la semaine précédente à des émeutes véritablement il faut et à des violences il était... factieuses. Il faut préciser qu'il n'était pas armé. Les manifestants n'étaient pas armés, mais je crois que ce qui vient d'être dit est très important. Il y a une séquence euh, depuis le résultat des élections et avant même le résultat, une attitude de Bolsonaro qui appelait à nier le résultat du scrutin au cas où il ne serait pas élu. Et donc, cette attitude de Bolsonaro, ce discours du doute qui a été martelé pendant tout la campagne a eu des échos juste après euh, le second tour et la victoire de Lula qui font qu'une partie des partisans de Bolsonaro n'ont pas reconnu et ne reconnaissent aujourd'hui pas encore le résultat du scrutin. Et on a vu ces campements euh, devant les casernes qui étaient vraiment très impressionnants se mettre en place dès euh, le mois de novembre et avec euh, l'idée euh, d'une double intervention en quelque sorte, une intervention de l'armée qu'on attendait. Enfin, je veux dire que ces militants, euh, qui est la frange la plus exaltée euh, du bolsonarisme, espéraient et espèrent peut-être encore pour une partie d'entre eux. Et puis aussi l'idée d'une intervention divine. Parce que ce qu'on a vu, c'est des gens qui priaient devant les casernes pour demander
0: une intervention de Dieu et de l'armée. Parce qu'il y a euh, aussi beaucoup d'évangéliques dans les, les partisans euh, euh, irréductibles de Bolsonaro. Disons que
2: le, ce qu'on observe aujourd'hui au Brésil, passer la, la stupeur des événements du dimanche 8 janvier, c'est effectivement qu'il y a des données structurelles quoi, qui apparaissent. Et euh, parmi ces données structurelles, il y a effectivement euh, cette importance des églises évangéliques. Alors bien sûr, il ne faut pas avoir une vision trop caricaturale, puisque on sait que lors des dernières élections, à peu près 70% des évangéliques ont voté pour Bolsonaro, mais ce qui veut dire que 30% d'entre eux euh, se sont prononcés en faveur de Lula. Donc on a au Brésil une myriade d'églises évangéliques qui euh, sont assez différentes les unes des autres, qui sont en concurrence aussi les des autres, et qui peuvent avoir des positionnements politiques, sociaux assez divers. Mais il n'en demeure pas moins qu'une partie importante de ces églises sont porteuses d'une vision très traditionnaliste du monde, d'une vision providentialiste aussi, et que parmi elles, on trouve des éléments de radicalité qui nourrissent cette frange de l'extrême droite. Et donc il y a une forme de collusion entre des évangéliques les plus radicaux et euh, ces milieux d'extrême droite qui ont soutenu Bolsonaro, qui se sont renforcés pendant sa présidence et qui aujourd'hui sont des auteurs, les auteurs ou des personnes qui ont financé et contribué à l'organisation de ces violences, qui sont des violences séditieuses, factieuses, que certains qualifient de tentatives de coup d'État. Il y a tout un débat euh, oui, autour sur le vocabulaire de ce, de ce terme, mais euh, qui, en tout cas, remettent en cause l'ordre démocratique, ou du moins le consentement démocratique qu'on sent un petit peu vaciller au sein de,
0: de ces événements. Hervé Théry, euh, je reviens à l'attitude de, de l'armée. On a parlé des campements de contestataires installés devant les casernes euh, un peu partout dans le pays. Mais l'armée est restée sourde aux appels euh, aux coups d'État qui lui ont été lancés par ces euh, militants euh, d'extrême droite euh, contestant le, le résultat des élections. Est-ce que cela veut dire que l'armée s'est ralliée aux idées de Lula ou qu'elle préfère soutenir un président, le président démocratiquement élu
1: oui, je crois que ça, ça va assez bien avec l'esprit militaire. Elle est loyaliste. Et par exemple, quand on a évacué, on a décidé d'évacuer les campements qui étaient autour des casernes, c'est l'armée qui l'a fait. Donc, ils sont sortis de la caserne et ils ont viré les gens qui étaient là à les supplier depuis des mois. Et il y avait hier sur les réseaux une, une vidéo entre triste, pathétique ou ridicule. Une militante encore drapée dans le dans le drapeau dans un bus qui pleurnichait en disant « c'est pas possible, c'est pas possible, l'armée nous a trahis, c'est l'armée qui nous a livrés à la police ». Et elle répétait ça en boucle. Et regardez, on nous traite comme des animaux, on est encerclés. En fait, elle est assise dans un bus assez confortable. Je trouve c'est une jeune bourgeoise un peu écervelée qui est... Euh, se rendait compte subitement qu'elle s'était mise dans une assez sale affaire. Mais là, l'armée a fait ce qu'on lui a dit. On a dit évacuer les camps, évacuer les camps. Il faut rappeler que pour les, surtout pour les, les généraux, euh, Bolsonaro, c'est un ancien capitaine expulsé de l'armée pour mauvaise conduite. Donc, il peut susciter un certain enthousiasme dans la troupe et, et certains officiers, mais pour les officiers supérieurs, euh, ils n'étaient pas très, une adhésion pas très forte. Il lui obéissait comme chef des armées. Mais le chef des armées a changé et donc je n'exclus pas tout à fait des gestes désespérés. Il y a des moments où on peut avoir des mouvements désordonnés, mais l'institution militaire est quand même, sauf contre-ordre et surprise, je me rappelle que 15 jours avant le coup d'État au Chili, on disait encore que Pinochet était démocrate. Donc il faut être prudent, mais là, apparemment, ils ont quand même suivi. Euh,
0: Christophe Ventura, donc s'il y a des bolsonaristes, et j'imagine qu'il doit y en avoir dans les rangs des militaires, ils sont euh, à la base, ce sont des, des soldats de la base, pas des généraux
3: Bon, alors, écoutez, je pense que sur cette question, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, l'institution militaire, en tant que telle, pour l'instant, elle est légaliste au Brésil. Elle a reconnu l'élection de Lula. L'armée a reconnu le scrutin. Elle n'a pas, là-dessus, dit autre chose. Tout ce que M. Terry vient d'expliquer est arrivé. Donc, ils ont nettoyé les casernes, dans quelque sorte, les militants qui étaient devant, etc. Bon, on peut dire ça. On peut dire aussi, dans le même temps, et c'est pas contradictoire, qu'effectivement, Bolsonaro laisse derrière lui... Euh, disons une peuplade de euh, militaires, de, euh, euh, disons, alliés qui sont dans euh, l'armée, qui sont dans les services de renseignement, qui sont surtout dans les forces de police, encore une fois, où la discipline est quand même moins, euh, disons, euh, avancée que dans l'institution militaire. Donc ces secteurs-là peuvent agir, et ils agissent manifestement, pour déstabiliser, harceler, fragiliser, instaurer un rapport de force. Mais moi, je ne crois pas non plus à la, à la, au fait qu'on... D'abord, qu'on ait assisté réellement à une tentative de coup d'État. Pas que c'est ça qui se soit passé. C'était une démonstration de force. C'était un coup spectaculaire qui, qui visait à, à frapper fort les esprits. Ça a marché. Euh, on parlera de la suite, mais pour l'instant, pour eux, tout ce qui s'est passé est très mauvais. et renforce plutôt Lula politiquement, mais on va en reparler, je pense. Euh, donc, si vous voulez, tout ça, c'est possible et c'est en train de se jouer. Et pour l'oula, c'est pas bon parce que ça veut dire qu'ils maîtrisent pas tout. Ils maîtrisent pas les appareils, euh, l'appareil profond de l'État en quelque sorte. Mais les militaires, c'est là où je voulais en venir. Non, tentative de coup d'État. Je ne crois pas pourquoi. Bon, un, il y avait personne. Dans les locaux, donc on fait pas un coup d'état euh, contre un président qui est pas là en général. On fait un coup d'état si on veut éliminer physiquement, faire fuir ou pousser à l'exil un président. Euh, c'était pas le cas, il savait qu'il était pas là, donc de mon point de vue, c'était pas un coup d'état. Deux, euh, c'était pas non plus un coup d'état euh, parce que les militaires n'ont pas intérêt à faire un coup d'état au Brésil. Ils sont déjà largement au pouvoir euh, au Brésil, les militaires. Euh, ça a commencé avant Bolsonaro, ça s'est beaucoup accéléré sous lui. Les militaires ont des positions de pouvoir dans les institutions, ils ont des mandats électoraux pour certains, ils sont dans l'économie. Ils sont dans les entreprises publiques, ils sont dans le secteur des mines et des ressources naturelles brésiliennes. Bref, ils sont déjà largement au pouvoir. Deux, pour faire des coups d'État, les civils sont toujours d'accord pour laisser les militaires faire des coups d'État. C'est une règle d'or. Il faut que les élites politiques, économiques, etc., finalement, favorisent et soient d'accord pour donner le pouvoir aux militaires. On n'est pas du tout dans cette configuration-là. Et enfin, pour faire des coups d'État, il faut avoir le soutien de puissance extérieure, une reconnaissance internationale. En Amérique latine, c'est les États-Unis qui jouent ce rôle. On n'est pas du tout dans ce schéma-là. L'administration de Biden ne veut pas du tout de ça. Au contraire, elle veut se positionner comme les champions du monde des démocraties face au régime autoritaire. Ils ne vont pas aller appuyer un coup d'État au Brésil. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Biden n'a eu cesse de dire que le scrutin était bon, était sincère et qu'il a invité Lula à venir à Washington veiller. après les événements. Parce que lui, son, sa stratégie à lui, c'est de se positionner comme le chef des démocraties dans le monde. Et Lula est une prise d'envergure pour faire cette démonstration. Donc pour toutes ces raisons et certainement d'autres, je ne crois pas à la thèse du coup d'État. Maintenant, restons prudents. Les militaires, c'est par définition euh, muet. Et euh, tout peut arriver, il faut rester prudent. Mais aujourd'hui, on ne voit pas ça. Anaïs
2: fléchet oui, je pense que la question qui se pose aussi, c'est celle euh, du discours de ces bolsonaristes qui appelaient à l'intervention militaire. Ça renvoie aussi à l'image de l'armée pour une partie de la société brésilienne et au prestige qui est demeuré assez intact de l'armée, même après la dictature militaire. Parce qu'il y a une question importante, c'est qu'au Brésil, il n'y a pas eu de jugement de grands procès contre les militaires au moment de la transition démocratique pour toutes les violations des droits humains qui ont eu lieu pendant la dictature. Et donc ça a permis à l'armée de conserver un grand prestige et euh, cette capacité d'être représentée par une partie de la population au moins comme un potentiel acteur politique. Ce qui n'est pas la position qui a été assumée par l'armée aujourd'hui après les événements du 8 janvier, mais ce qui est une position qui a en partie été assumée par une fraction des militaires pendant le gouvernement Bolsonaro. Parce que c'est quand même une donnée qu'il faut souligner. Il y a des généraux qui ont été des ministres de Bolsonaro. Je pense au général Braga, qui était ministre de la Casa Civil, qui est un poste quand même très important, général Augusto Heleno. Donc il y a une participation, pas uniquement des officiers et des membres les plus inférieurs de l'armée, mais aussi des
0: hauts gradés au pouvoir de Bolsonaro. Anaïs Fléchet, Hervé Théry, Christophe Ventura, on va se quitter le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à débattre des menaces qui pèsent sur la démocratie brésilienne et des défis qui attendent le président Lula de retour au pouvoir depuis le 1er janvier. Géopolitique.
1: Chantal Louros.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. Lula sort-il affaibli ou renforcé de la tentative d'insurrection qui s'est déroulée dimanche dernier au cœur même du pouvoir à Brasilia La démocratie brésilienne est-elle menacée Lula a-t-il les capacités d'unifier un pays plus polarisé que jamais On continue d'en débattre avec trois spécialistes du Brésil. L'historienne Anaïs Flechet, le géographe Hervé Théry et le chercheur Christophe Ventura. Et je rappelle que c'était a été enregistrée le jeudi 12 janvier. Euh, Hervé Théry, encore un mot euh, sur euh, l'armée. Euh, la décision de Lula de nommer à la défense le conservateur José Moussio, euh, apprécié des militaires, était-elle stratégique
1: C'était déjà stratégique de nommer un civil, puisque pendant très longtemps et jusqu'à Fernand Henri Cardoz, c'était des militaires qui étaient à la tête des trois ministères séparés pour les trois armes. Et donc là, il avait décidé que ce serait, comme dans beaucoup de pays du monde, un civil qui chapeauterait l'ensemble de la défense. Bolsonaro était revenu en arrière. Et donc là, le retour d'un civil est déjà une bonne chose. Sa personnalité de quelqu'un de relativement consensuel paraissait bien. Dans la crise, ça a posé un problème. C'est qu'il a un peu joué la temporisation... Et certains lui ont reproché d'avoir tardé à évacuer les, les camps. Donc euh, ça a pu apparaître comme une, une certaine faiblesse. Donc on va voir s'il reste à son poste ou, ou pas.
0: Pour sauver la démocratie, est-ce que les autorités vont devoir se montrer euh, impitoyables Christophe
3: euh, On a va... vu déjà
0: les sanctions tomber. Vous l'avez dit, le gouverneur de Brasilia euh, suspendu pour 90 jours. Euh, un mandat d'arrêt a été lancé contre Anderson Torres, ancien ministre de la Justice de Bolsonaro, pour collusion présumée avec les émeutes. Euh, en tant que secrétaire à la sécurité de la capitale. Alors, il a réagi sur Twitter, il a déclaré, euh, il a nié toute collusion avec la barbarie et il a déclaré qu'il allait rentrer euh, au Brésil afin de se présenter euh, à la justice et s'occuper euh, de sa défense. Donc, est-ce que le, les autorités, est-ce que le, Lula va réagir avec euh, fermeté pour se faire respecter et peut-être éviter que de semblables attaques se répètent Parce qu'on l'entend aussi, les, les partisans euh, purs et durs de Bolsonaro appellent de nouveau à manifester ils
3: n'ont pas renoncé. Bah, c'est une exigence absolue pour Lula, et plus que ça pour la, la, la crédibilité de la démocratie qu'il entend incarner et défendre. Elle doit montrer toute sa fermeté et toute sa dureté, euh, implacable justice, euh, du côté, euh, disons, répressif, pour justement, euh, en quelque sorte, euh, montrer que c'est crédible l'option démocratique face aux antidémocratiques euh, aux bolsonaristes et populistes de droite, etc. Donc, ça concerne Lula, bien sûr, et il faut prendre au sérieux ce qu'il a dit. Ce sera la loi jusqu'au bout qui va poursuivre chacun des émeutiers, chacun des responsables, des complices, directs ou indirects. La chaîne est longue, elle nous emmène dans disons, ces eaux un peu troubles qu'on a évoquées aujourd'hui avec la force de police, les renseignements, une partie de l'appareil militaire... Et l'autre personne qui va devoir être suivie pour ce qu'il va faire, c'est bien sûr le magistrat du tribunal suprême fédéral, Alexandre Desmoraïs, qui est un peu l'homme qui, aujourd'hui, lance la contre-offensive de la justice face à tout cela. C'est des dissolutions de campements, c'est des démantèlements des réseaux militants, c'est des recherches sur qui il les a aidés, où sont les armes, euh, les peines de prison. Ils sont, ils peuvent être poursuivis pour coup d'État et une quinzaine d'autres crimes de sédition, de factions, etc. Non, là, je pense que la justice et sa, sa dimension Répressive va passer au Brésil dans tous ces, euh, disons, espaces militants.
2: Anaïs Fléchet pour ce qui concerne les responsabilités et les poursuites qui peuvent avoir lieu aujourd'hui au niveau pénal. Il y a trois groupes, à mon avis, qui vont être vraiment... Dans disons, le collimateur euh, de la justice euh, Oui, euh, qui doivent être pris en compte. Il y a les auteurs des actes de violence eux-mêmes, ceux qui ont été arrêtés en flagrant délit ou devant le quartier général des forces armées. On estime qu'il y a environ euh, à peu près plus de 1100 personnes aujourd'hui qui sont emprisonnées, qui correspondent à cette situation. Il y a les gens qui ont financé et organisé notamment en mettant à disposition des bus, et donc là c'est tout le travail de remonter euh, ces réseaux. Et puis il y a aussi euh, les agents publics qui n'ont pas accompli euh, leurs fonctions, qui n'ont pas assuré euh, la défense de la capitale, et là c'est toute la question de la complaisance, voire de la connivence de la police. Il y a aussi des enquêtes qui sont en train d'être mises en place euh, contre d'autres secteurs, notamment euh, des médias, la radio Jovem Pan, qui a été la voix du bolsonarisme pendant longtemps, ou contre des députés proches de Bolsonaro qui pourraient être accusés d'incitation à l'insurrection. Et il y a aussi euh, l'idée euh, très forte parmi les parlementaires brésiliens de mettre en place une commission euh, d'enquête parlementaire, une CPI sur le modèle là encore de ce qui a pu se passer aux États-Unis après euh, l'assaut euh, du Capitole. Donc à travers toutes ces mesures, il y a effectivement euh, la volonté euh, d'agir fermement et d'ailleurs aussi euh, ce sont des mesures qui selon le, le sondage Datafolia qui vient de sortir sont en grande majorité approuvés par les Brésiliens. Ça, c'est peut-être un point sur lequel il faut insister. Euh, les euh, attaques contre la place des trois pouvoirs dimanche dernier sont réprouvées et condamnées, selon les sondages les plus récents, par 93% des Brésiliens. Donc, il y a une unanimité euh, au niveau de, de la condamnation et, euh, pareillement, les mesures fermes sont plutôt bien vues de la population, selon les derniers sondages.
0: Hervé Théry, dès dimanche, Lula a fustigé l'attitude de, de Jair Bolsonaro, qu'il a accusé d'avoir sapé tout au long de son mandat euh, la légitimité des institutions. Est-ce que Bolsonaro, qui s'est envolé pour la Floride, on le rappelle euh, la veille de l'investiture de, de Lula, pour boycotter cette, euh, ce passage de, de témoins, est responsable indirectement, selon vous, des événements de, de dimanche à Brasilia
1: Oh, sans nul doute, Il a alimenté ce genre de choses pendant quatre ans. Et pour revenir à ce qui était dit sur les enquêtes, on commence à voir des choses puisque les émeutiers avaient un peu oublié qu'il y a maintenant des moyens modernes. Donc là, les caméras, les reconnaissances faciales. On a demandé les listes des hôtels et on a bloqué pas mal de bus jusqu'à ce que les propriétaires disent qui étaient des passagers et qui avaient payé. Et on a dans la folie d'hier, il y avait un, un article qui a attiré mon attention parce qu'il y avait une carte, et ils, avaient, ils ont montré d'où venaient la plupart des bus identifiés. J'aurais pensé qu'ils venaient du Mato Grosso, des, financés par les gens du soja. C'est une majorité de l'intérieur de Saint-Paul, qui a une réputation d'être une, une région conservatrice, mais pas au point d'être extrême droite et meutière. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup de choses sortir de cette analyse des 1200 personnes qui ont été arrêtées. On va avoir une, un bon portrait robot du bolsonarisme.
0: Alors des milliers de manifestants se sont réunis lundi soir dans plusieurs villes du Brésil en criant « pas d'amnistie, Bolsonaro en prison ». Christophe Ventura, est-ce que le Brésil peut réclamer aux états unis l'extradition de Bolsonaro
3: alors il peut tout à fait réclamer, je ne sais pas s'il si y a un accord de coopération d'extradition entre les deux pays, je présume que oui, très franchement, à vérifier. Ce qui est sûr en l'occurrence, c'est que la présence de Bolsonaro en Floride devient un sujet politique aux états unis et devient une présence qui gêne et qui commence à provoquer un débat politique aux unis Oui, on a entendu
0: Alexandria Ocasio-Cortez, notre représentante voilà, il y de l'aile gauche hein. du Parti démocrate, voilà, appeler que... son pays à cesser d'offrir un fait. refuge
3: tout à, à fait. Bolsonaro. Tout à fait, donc ça c'est un sujet, c'est aussi, Bolsonaro, est-ce qu'il peut rester aux états unis ou pas Est-ce qu'il va... Il a annoncé qu'il reviendrait On sait qu'il cherche aussi à activer son droit à la nationalité italienne par euh, sa famille, etc. Parce
0: que son arrière-grand-père
3: voilà. était Bolsonaro, italien. Hein. Voilà. Mais qui, probablement, peut-être un plan B ou une sortie d'urgence en cas de, de, de condamnation pour cette triste affaire ou d'autres qui le oui, concernent. Oui, parce qu'il
0: avait plusieurs, euh, plusieurs enquêtes. Oui, beaucoup Il était diligenté par le, à,
3: par le tribunal suprême fédéral, par euh, la C. Les pays, la Cour de paix internationale avec le casque Rouhani pour écocide en Amazonie, sur l'affaire du Covid-19 et des 700 et 000 morts. Il y a quand même un dossier qui est plus que lourd pour Bolsonaro. Et je comprends qu'il ait les jambes un peu, qui soient un peu frêles en ce moment. Vous
0: êtes d'accord oui. Anaïs Est-ce oui. est qu'on peut imaginer Bolsonaro revenir au Brésil ou pas
2: Là, actuellement, c'est très difficile à imaginer. Effectivement, il risque gros s'il revient. Mais aussi, quel serait son avenir politique s'il ne revient pas J'imagine que l'équation pour lui est un peu compliquée en ce moment. Et euh, mais c'est sûr qu'il ne bénéficie plus d'aucune forme d'immunité, puisqu'il n'a plus l'immunité présidentielle, mais il n'a pas de, poste, euh, parlementaire, de mandat parlementaire non plus, donc... Euh donc s'il revient au Brésil, il peut être tenu, responsable d'une partie de ses actes et soumis donc effectivement à des poursuites judiciaires.
0: Alors, La tentative d'insurrection à Brasilia, ou le nom, quel que soit le nom qu'on lui donne, a été condamnée dans le monde entier avec un rare consensus, de la Chine aux états unis de la Russie à l'Ukraine, en passant par l'Union Européenne. Est-ce qu'au Brésil, tous les élus bolsonaristes et les leaders évangéliques ont condamné également les événements ou est-ce qu'il y a eu des voix ouvertement discordante. Anaïs Ah non, il y a des leaders
2: évangéliques comme Magnus Malta qui n'ont pas condamné euh, les événements. Il y a des médias euh, comme Joven Pan qui a parlé de manifestations. Euh, euh, Sergio Moro, ancien ministre de la justice de Jair Bolsonaro, fâché avec lui puis réconcilié au moment des élections, a fait des déclarations tout à fait ambiguës sur Twitter euh, depuis dimanche. Donc, euh, il y a une partie euh, des élus euh, bolsonaristes euh, qui n'ont absolument pas condamner les événements. Une autre partie, peut-être la majorité, qui ont eu des déclarations de condamnation euh, molles, je dirais, euh, mais qui sont intéressantes parce qu'elles montrent quand même euh, une certaine euh, distance ou désolidarisation vis-à-vis -vis de la frange la plus radicale des bolsonaristes et de Bolsonaro lui-même. Je pense par exemple à quelqu'un qu'il est intéressant de suivre actuellement, c'est le gouverneur de l'État de São Paulo, Tarsizio, qui a été élu avec l'appui de Bolsonaro et qui, aujourd'hui, donc a condamné les émeutes. Et finalement, après des hésitations, s'est quand même rendu à Brasilia lundi pour participer à la réunion de tous les gouverneurs qui avaient été demandés par Lula. Donc à ce, ce moment d'unité nationale aussi, après euh, les attaques. Donc, euh, Tarsis, qui est euh, une des figures de l'opposition aujourd'hui, peut là avoir euh, une fenêtre en fait, pour se désolidariser de la frange la plus radicale, et peut-être même de Bolsonaro lui-même, et devenir un des nouveaux leaders de l'opposition. Parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est quels sont les leaders à la fois de cette frange extrême de bolsonaristes, sans Bolsonaro puisqu'il est aux états unis mais surtout des autres électeurs de Bolsonaro qui ne se retrouvent peut-être pas dans ces actes de violence, mais qui constituent quand même une
0: partie importante de la société brésilienne. Euh, Hervé Théry, est-ce que Lula sort euh, renforcé selon vous de cet épisode Est-ce que paradoxalement ces événements euh, euh, vont l'aider à unifier euh, le pays extrêmement polarisé
1: alors, renforcer, je crois que oui. Effectivement, il a donc une unité autour de lui de la plupart des grandes institutions. Il s'est donné les outils pour rétablir l'ordre et éviter les choses. Donc ça, oui. Mais de là à dire que c'est la réconciliation, je pense que le, le noyau dur des bolsonaristes doit être, doivent être vraiment ulcéré de ce qui s'est passé. Donc ce sera plus 49-51. Mais le noyau... Euh, de gens qui ont estimé autour de 10, 15%, peut-être 20% euh, doivent être plus que jamais indignés que leur affaire est ratée et qu'ils qu soient traités comme des parias. Donc c'est ce qu'il a commencé à faire avec une très large alliance pour être élu. Il a tendu des rameaux d'Olivier, il a pris son ancien concurrent comme vice-président. Enfin, je crois qu'il a vraiment fait tout ce qu'il fallait, mais euh, ça ne va pas être facile.
0: Christophe Ventura il faut rappeler effectivement hein, la, la marge euh, extrêmement euh, courte de Lula au deuxième tour de la présidentielle euh, le 30 octobre. 50,9% des voix contre 49,1% euh, à son adversaire euh, Bolsonaro. C'est le président le, le plus mal élu euh, de, de l'histoire du Brésil depuis la, la fin de la dictature
3: Alors, c'est pas le plus mal élu puisque c'est le président qui a obtenu le plus de voix euh, en étant élu. Euh, 60 millions de Brésiliens ont voté pour lui. C'est historique, tout comme et c'est ça qui est historique, c'est à la fois ça et à la fois que le perdant euh, Bolsonaro a lui fait 58 millions de voix c'est-à-dire 3 millions de plus que ce qu'il avait fait en 2018 lorsqu'il a été élu donc c'est ça la configuration un peu euh, hors norme de ce qui se passe au Brésil. Bien sûr que la situation euh, est très difficile, c'est le mandat qui sera le plus dur pour Lula, des trois qu'il aura fait il le sait, il est le premier à le savoir ce qui s'est passé dimanche bah, c'est une quelque chose qui nous rappelle que le pays est effectivement ultra polarisé, que des courants très radicaux s'y si exprime et s'y si oppose, qui représente à peu près des blocs assez identiques dans la société et que personne n'a d'hégémonie politique au Brésil aujourd'hui. Lula a dû gagner l'élection à la tête d'une coalition qui, en France, irait en gros du, du NPA jusqu'au centre-droit, une partie des Républicains et de, de, de la de renaissance d'Emmanuel Macron, du Modem, etc., pour, pour pouvoir vaincre le bolsonarisme, qui lui n'est pas un parti par ailleurs, mais une nébuleuse de courants conservateurs conservateurs droitier d'extrême droite, tout ça dans un contexte par ailleurs économique et social très très détérioré et dont les perspectives ne sont pas bonnes pour l'année qui commence. Donc pour Lula, c'est vraiment un mandat de tous les dangers. Justement, Anaïs Fléchet, comment Bolsonaro a-t-il
0: pu réaliser un tel score à la présidentielle alors que la plupart des observateurs euh, jugent son bilan euh, désastreux Est-ce qu'il a ponctionné des voix dans l'électorat qui était celui de Lula entre 2003 et 2010 oui, il faut rappeler que ça a été une vraie surprise. Certains s'attendaient même à une victoire
2: de Lula dès le premier tour. Et en fait, le score de Bolsonaro a été bien plus haut que prévu. C'est lié à une série de facteurs, notamment le fait qu'on sous-estime toujours les résultats de l'extrême droite. Et ça s'est vérifié encore au niveau de ces élections brésiliennes. Il y a eu la mobilisation des églises évangéliques qui a été très forte. Il y a eu le rôle de Michel Bolsonaro, sa femme, pendant la campagne qui a été très habile. Et puis, il y a eu des éléments qu'on connaît bien, toute la campagne sur les réseaux sociaux, les fausses informations et aussi des mesures sociales d'urgence qui ont été décidées durant la campagne par Bolsonaro pour convaincre les gens les plus pauvres d'aller voter pour lui. Donc, il y a toute cette polémique d'ailleurs autour de l'Auxilio Brasil, l'aide sociale d'urgence qui a été mise en place et augmentée au moment de la campagne par Bolsonaro à des fins électoralistes. C'est d'ailleurs quelque chose qui peut être traduit sur le plan juridique pour lui s'il revient au Brésil. Donc il y a ces éléments-là. Il euh, y a le fait aussi que les électeurs de Bolsonaro, quand on leur parle, et il y a des enquêtes qui ont été faites et donc on commence à avoir les résultats, euh, ne mettent jamais en avant le bilan de Bolsonaro, puisque ce bilan était désastreux sur tous les plans, que ce soit sur le plan social, sur le plan environnemental et sur le plan euh, sanitaire. 700 000 morts pendant la pandémie, plus aujourd'hui. Et ces images et des, des tractopelles, tous ces corps enterrés dans la terre rouge de Manaus, enfin, c'est des images qui ont fait le tour du monde et qui ont décrédibilisé aussi le, le gouvernement de Bolsonaro. Donc, ce n'est pas le bilan... Euh, qui fait qu'on a voté pour lui, mais ce sont des valeurs qui sont toujours mises en avant par les électeurs de Bolsonaro. Alors ça rejoint le slogan hein, « Dieu, famille, patrie », le vieux slogan des intégralistes brésiliens donc qui renvoie à un passé fasciste, qui est aussi celui de Giorgia Meloni en Italie et qui, visiblement, au mois de septembre et d'octobre dernier, a marché pour une partie importante de l'électorat brésilien.
0: Alors quels sont les, les atouts de Lula pour euh, œuvrer à la, à la réconciliation et pour euh, remettre le pays sur les rails alors que les, les défis euh, qui l'attendent sont, euh, on l'a entendu, hein, colossaux Alors Lula a des atouts Peut-être qu'il
2: faut quand même rappeler que c'est un monstre politique, Ces hein, 50 ans de vie syndicale, de vie politique. Euh, c'est quelqu'un qui est très habitué à la négociation, qui est habitué aussi au système politique brésilien, puisque cette nécessité de bâtir des larges coalitions, c'est quelque chose qui est exacerbé aujourd'hui, mais qui n'est pas nouveau. Lula, lors de son précédent mandat, gouvernait avec une coalition de plus de 15 partis. Donc, il est habitué à cette négociation politique. Et d'ailleurs, il a nommé dans son gouvernement beaucoup de ministres très politique. Il a fait le choix de nommer des anciens gouverneurs d'État, euh, des hommes politiques expérimentés, avec l'idée qu'il faut mener des négociations et qu'il allait falloir rentrer dans le jeu politique avec beaucoup d'expérience. Lula avait d'ailleurs une phrase, une phrase assez drôle. Il disait que si Jésus arrivait au Brésil et que Judas, Judas était dans, dans l'opposition, il devrait être obligé de négocier avec Judas pour faire de la politique au Brésil. Donc il y, y a une nécessité de la négociation parce qu'on est dans un système où, aucun parti n'obtient à lui seul la majorité au Congrès. Et en fait, ce qui s'est passé dans les élections d'octobre, c'est que euh, non seulement la droite et l'extrême droite ont progressé, mais qu'on a aussi reconduit une forme d'émiettement très traditionnelle du Congrès brésilien. Donc le parti de Lula, c'est 68 députés, il y en a 513 au total. Donc le premier défi, c'est de construire une base parlementaire, une majorité pour gouverner. Ça, ça va être le premier défi. Et là, Lula a des atouts. Euh, la situation lui en donne encore plus, puisqu'il y a ce réflexe d'unité nationale qui va pouvoir jouer en sa faveur. Alors, pour combien de temps Ça, ça reste une interrogation. Mais je crois qu'il faut insister quand même sur un point. C'est ce contexte économique dont on parlait à l'instant qui va limiter véritablement les marges de manœuvre du président Lula pour mettre en œuvre les politiques, notamment sociales et de redistribution, qu'il souhaite mener au Brésil. Reconstruire le Brésil, ça passe par ces politiques à ses yeux. Mais là, on a des prévisions de croissance de moins de 1% pour l'année. Donc, avec quel budget et avec quel appui au niveau parlementaire Ce sont encore des grandes interrogations. Eh bien, Ce sera le mot de la
0: fin. Merci à tous les trois d'avoir participé à Géopolitique. Anaïs fléchet historienne, maîtresse de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous avez publié Histoire culturelle du Brésil contemporain aux éditions de lih l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS. Vous avez publié Géopolitique de l'Amérique latine chez Erol. Et puis Hervé Thierry, géographe, directeur de recherche émérite au CNRS et professeur à l'université de San Paolo. Vous êtes l'auteur de Brésil, pays émergé, paru en 2016 chez Armand Collin. Et je remercie nos confrères de France Bleu Nord d'avoir permis ce duplex avec vous depuis Lille. Merci à Jérémy Besset qui a réalisé cette émission et à Cécile Lavolo qui m'a aidé à la préparer. Bonne soirée et à demain.